0: Szanowni słuchacze, nazywam się Przemysław Juźwicki i witam na podcaście Dawki Grozy. Razem z autorem RG Sawickim prezentujemy mroczne historie, których prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszeliście. Na dawkach grozy nie zamierzamy czytać wam dzieł klasyków, od tego są inne podcasty. My prezentujemy wam oryginalne opowiadania napisany specjalnie pod to słuchowisko. Niektóre odcinki będą straszyć klimatem i aurą tajemniczości, a inne będą epatować wulgarną przemocą i gor. Zostaliście ostrzeżeni i słuchacie na własną odpowiedzialność. Miś z dużą głową. Jeśli myślicie, że bycie samotnym rodzicem jest trudne, to macie rację. Ale jest coś dużo bardziej trudnego. Tym czymś jest bycie samotnym rodzicem w świecie, w którym najgorsze koszmary stają się rzeczywistością. Pięcioletni Michaś i jego tata Mateusz po raz pierwszy spędzali święta tylko we dwóch. W salonie stanęła przepiękna choinka, na której czubku Michaś umieścił gwiazdę. Ogień wesoło trzaskał w kominku, a na zewnątrz spadał śnieg. W radiu śpiewali kolędy. Michaś był oczarowany magią świąt, a najbardziej podobało mu się to, że tatuś miał dla niego tyle czasu. Chłopczyk wziął w objęcia pluszowego misia, którego dostał od mamy. Kochany Mikołaju, powiedział w przestrzeń, wiem, że nie sprawisz, żeby mamusia wróciła z podróży, ale proszę cię, ożyw mojego misia tak, żebym mógł się z nim bawić jak z innym chłopcem. Ojciec prawie się rozpłakał. Ostatecznie nie dając niczego po sobie poznać, położył syna spać. Wyłączył radio. Nie potrafił słuchać kolęd. Nocą ojciec usiadł na skrzypiącym fotelu przy choince. W dużym kubku miał sok jabłkowy. Teraz dolał do niego słuszną porcję żubrówki. Wiedział, że nie powinien, ale rzeczywistość na trzeźwo była zbyt nieznośna. W dzień jeszcze dało się jakoś wytrzymać. Zawsze znajdował coś do zrobienia. Mógł też towarzyszyć snowi w jego zabawach. Ale po zmroku brakowało zajęć, do których mógł uciec, a Michaś już spał. Więc Mateusz postanowił uciec do szklanki, a ściślej rzecz ujmując do kubka. Uniósł go do ust i napił się cieczy, która napawała go obrzydzeniem. Potem dolał więcej i napił się znowu. Jeszcze trochę i będzie mógł przestać. Nie za mało, bo nie zadziała Nie za dużo, żeby nie obudzić się z bólem głowy Akurat tyle, ile odpowiedzialny alkoholik może wypić A Mateusz wiedział, ile może Znał dokładną dawkę i jej nie przekroczył Choć pokusa była ogromna, miał motywację, żeby przestać Miał cel Cel jego życia spał właśnie w pokoiku dziecięcym. Mateusz zrobiłby wszystko, żeby jego synek był szczęśliwy. Odstawił kubek na bok i rozparł się w fotelu. Mebel żałośnie jęknął, zupełnie jakby miał się zaraz rozlecieć. I rzeczywiście istniało takie ryzyko. Ten dom należał kiedyś do rodziców Mateusza. Wszystko było w nim stare i ciągle się psuło. Mateusz też czuł się staro i też się psuł. Rano, kiedy dekorowali tanią, sztuczną choinkę, podniósł syna wysoko, żeby ten mógł wetknąć gwiazdę na sam czubek, i teraz odczuwał to boleśnie w krzyżowym odcinku kręgosłupa. Ale było warto. Drzewko sprawiło młodemu tyle radości. Mimo, że z punktu widzenia Mateusza było tylko namiastką tego, jak powinna wyglądać choinka na święta Bożego Narodzenia. A kominek? Owszem, w domu znajdował się komin, ale rozpalenie w nim ognia wiązałoby się z ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla. Był za to wygaszacz na ekranie komputera. I to również podobało się Michasiowi. Mateusz uśmiechnął się pod nosem. Młodego dało się łatwo zadowolić i ostatecznie pewnie zapamięta te święta, jako wspaniałe. I to pomimo faktu, że spędza je bez matki. Młody uzna te święta za wspaniałe, bo żyje w nieświadomości, pomyślał ojciec. Zmarszczył brwi tak, jakby cały ciężar świata osiadł na jego czole. Poruszył głową w kierunku kuchni. Dobiegało z niej kapanie kranu. Naprawiał go już cztery razy w tym miesiącu. Trzeba będzie kupić nowy. Ale za co? Michaś tak się cieszył z obecności ojca, ale nie zdawał sobie sprawy, że była ona spowodowana utratą pracy. Mateusz westchnął. O jego fotel opierał się pluszowy miś, którym wcześniej bawił się jego syn. Mężczyzna uniósł go. Michaś zasługiwał na ładniejsze zabawki. Pluszak miał ogromną głowę, długi tułów oraz krótkie rączki i nóżki. Jego buzia przypominała pyszczek kota. Miał wielkie, odstające uszy i szklane oczy, wyglądające jak prawdziwe. Jedno odpadało i trzymało się tylko na długiej nitce. Mateusz już kiedyś się przyszył, ale jak widać nieumiejętnie. Mężczyzna przymknął oczy i wsłuchał się w przeciągłe wycie wiatru. Przy silniejszych podmuchach mroźne powietrze wdzierało się przez nieszczelne okna, wydając wjeżdżący odgłos. Oprócz tego o szyby dudniło marznącym deszczem. Jego ciężkie krople musiały właśnie dziurawić bałwana, którego wczoraj zbudowali syn i ojciec. Mateusz westchnął i otworzył oczy. Przed sobą nadal miał szkaradną maskotkę. Odłożył ją na podłogę i kątem oka spojrzał na w połowie pełną butelkę wódki. Nie potrzeba jej, ponieważ w jego żyłach wciąż krążył alkohol. Humor mu się nie poprawił, ale przynajmniej procesy myślowe, jeszcze niedawno ostre, przeszły mgłą, otępiały. Nie raniły już tak mocno. Jakoś to będzie, pomyślał. A po chwili przyszło mu do głowy, że tym, czego potrzebował, był Bóg. Nigdy tego nie robił, ale teraz padł na kolana, i w ciemnym pokoju, gdzie jedyne źródło światła stanowiła skąpo przystrojona choinka, zaczął się modlić. Boże, proszę cię tylko jedno, wpowiedział nagłos. Spraw, żeby mój synek otrzymał od życia to, czego zapragnie. Kochający tatuś wszedł do pokoju dziecka. Nie palił światła, nachylił się i posłuchał, jak jego syn oddycha. Pocałował go w czoło i naciągnął kołderkę wyżej, żeby śpiącemu nie było za zimno. Potem, po cichu, wycofał się do pokoju i ponownie zasiadł w fotelu pod choinką. Deszcz już nie padał, więc skrzypienie starego mebla wydawało się jeszcze głośniejsze, rozdarło głuchą noc niemal jak ludzki jem. Mateusz zamknął oczy i zmęczony, natychmiast zasnął. Usłyszał cichy, ale do niczego niepodobny odgłos. Pac, pat, pac. Pac, pac, patz. Przez chwilę próbował sobie wmówić, że to kran. Ale przecież ten dźwięk bardziej przypominał kroki. Nie był gwałtowny, ale coś sprawiało, że Mateusz bardzo chciał się dowiedzieć, co stanowiło jego źródło. Powoli otworzył zaspane oczy, nie wiedząc, czy śpi, czy jest na jawie. Odgłos dochodził z wnętrza. Teraz Mateusz był pewien. Szczury? Nie... To coś większego. Mężczyzna rozejrzał się, nie wstając z fotela. W przejściu, prowadzącym do dziecięcego pokoju, ujrzał niski cień. Michaś? Nie śpisz? Cień przebiegł, raczej nieporadnie. Po okręgu i przewracając postawiony na ziemi kubek, znalazł się za oparciem fotela. Mateusza przeszły ciarki, ponieważ usłyszał przytłumione sapanie. To nie był oddech jego syna. Po chwili znowu pac, pac, pac. Cień przemieścił się i zatrzymał w świetle choinki. Potem odwrócił się w stronę Mateusza, który wciąż siedział w fotelu. Mężczyzna spojrzał na nocnego gościa i uniósł u brwi. Przez chwilę strach przetoczył się przez jego ciało. Ale potem zniknął, bo Mateusz uświadomił sobie, że śni. Uśmiechnął się pod nosem. Już uspokojony obserwował niewysoką sylwetkę, która wyglądała groteskowo w różnobarwnym blasku światełek choinkowych. Kiedy Mateusz otwierał oczy, było już jasno. I zimno. Przeraźliwie zimno. Ale tego właśnie mógł się spodziewać, zasypiając w największym pomieszczeniu. Powinien był pościelić sobie na materacu przy łóżeczku dziecięcym. Pokoik Michasia miał niewielką powierzchnię i naprawdę dobrze trzymał ciepło. Tylko w nim okna zostały wymienione na nowe. Mateusz zrobił to jeszcze przed nadejściem zimy. O ile najpierw skrzywił się na myśl o tym, jak bardzo zmarzł na tym antycznym fotelu, to zaraz uśmiechnął się, uświadamiając sobie, że przynajmniej synkowi było ciepło. Mężczyzna rozprostował kości, podniósł z podłogi przewrócony kubek i zaniósł go do kuchni. Postawił naczynie pod kranem, z którego miarowo kapała woda. Za oknem ujrzał resztki bołwana. Nocny deszcz zdemolował figurę. Została z niej tylko górka śniegu pośrodku błota i trawy. Mateusz usłyszał dziecięcy śmiech. Napił się wody z kranu i ruszył w kierunku pokoju Michasia. Kiedy wszedł do środka, zrobił ogromne oczy. To, co zobaczył, przechodziło wszelkie pojęcie. Najpierw wmawiał sobie, że być może oczy go mylą, że dopiero wstał i dlatego, że nie wypił kawy, widzi niewyraźnie. Ale im dłużej patrzył na to coś, tym bardziej ściskało go uczucie niesamowitości i grozy. Jego syn siedział na podłodze po turecku, a przed sobą miał opartą o ścianę maszkarę, którą Mateusz widział, jak sądził, we śnie. Owa rzecz nie poruszała się. Tym, co niepokoiło, był jej wygląd. Miś z dużą głową i odstającymi uszami nie był już pluszowo zabawką. Materiał, z którego został stworzony, przypominał teraz żywą tkankę. Zamiast futra Mateusz dostrzegł bladą skórę. Na poprzednio ślicznych futrzanych łapkach wyrosły teraz paznokcie. Uszy miały wyraźną małżowinę. Oczy. Mateusz zakrył usta, żeby własnym krzykiem nie wystraszyć synka. Oczy były prawdziwe. Jedno wypadało z oczodołu i zwisało na długim, krwawym przewodzie, który przypominał splot nerwów. Drugie. Drugie poruszyło się i na niego spojrzało. Tato, tak mi zimno, mówił Michaś, ale Mateusz nie miał zamiaru wracać do domu. Jeszcze nie teraz. Ścisnął syna jeszcze mocniej, żeby ogrzać go swoim ciałem. Potem słuchał uwag Michasia na temat losu Bałwana, którego wczoraj ulepili, a który już się rozpuścił, a także opowieści o jego ukochanym misiu. Kiedy skończył słuchać, pogrążył się w rozmyślaniach. Oto bowiem okazało się, że miś bardzo chętnie bawił się z Michasiem cały ranek, a nawet z nim rozmawiał. Miś opowiadał Michasiowi, jak stał nad jego łóżkiem w nocy i go obserwował. Doglądał małego, czy podczas snu nie nawiedzają go koszmary. Na tę myśl Mateuszowi zrobiło się słabo, ale słuchał dalej. Jego synek nazywał misia przyjacielem, towarzyszem zabaw i prosił ojca, żeby ten pozwolił misiowi zostać z nimi. Dodał też, że miś jest chory i nie wolno go wyganiać na zimno. Mateusz nawet się nie zająknął na temat pozbycia się tej istoty. Wyglądało na to, że Michaś wyczuwał obawy ojca i być może jego zamiary. Nieco później tego dnia Mateusz siedział z grobową miną w fotelu i obserwował, jak jego synek bawi się z misiem ożywieńcem. Ta istota napawała go odrazą i przerażeniem. Coś takiego nie miało prawa w ogóle istnieć, a co dopiero siedzieć z nimi w domu i bawić się z dzieckiem. Ale widok rozradowanego Michasia sprawiał, że ojciec ani myślał pozbywać się maszkarona. Tym bardziej, że to coś rzeczywiście nie przejawiało żadnych agresywnych skłonności. Oczywiście o zatrzymaniu tej istoty na dłużej nie było mowy, ale teraz, w Boże Narodzenie, Mateusz uznał, że po prostu poczeka i popatrzy. Wraz z upływem czasu Mateuszowi robiło się coraz bardziej szkoda tej istoty. Przestał też nazywać ją w myśli maszkaronem lub ożywieńcem. Biedne stworzenie zaczęło wzbudzać jego współczucie. Ono starało się sprawić Michasiowi jak najwięcej radości. Brało udział, a przynajmniej próbowało, w zabawach, jakie chłopczyk wymyślał, ale każdy ruch sprawiał stworzeniu cierpienie. Głowa misia zdawała się zwyczajnie za duża, żeby ten mógł funkcjonować. Jego wiszące na nerwach oko co pewien czas o coś zahaczało. A wtedy na pyszczku istoty pojawiał się grymas bólu. Michaś tego nie dostrzegał. Cieszył się, że ma towarzystwo. Miś starał się sprostać oczekiwaniom młodego. Mateusz natomiast z coraz większym niepokojem obserwował, jak nieudane ciałko stworzenia walczy ze swoją własną biologią. Ten miś już od momentu swych narodzin musiał znać tylko ból. No i szczęście spowodowane radością, jaką widział na twarzy Michasia. To był dzień pełen wrażeń. Kiedy nadeszła noc, Mateusz położył syna spać, a dla misia przygotował posłanie z poduszki w pokoju, obok swojego fotela. Kiedy sam zasypiał, nawet nie myślał, że tej nocy stanie się coś strasznego. Spał twardo i tylko dwa słowa przedzierały się przez kotarę snu do jego świadomości. Zabij mnie. Te dwa słowa, powtarzane na okrągło, z okazjonalnym Proszę, sprawiły, że w końcu otworzył oczy. Przed jego fotelem, w świetle choinki, stał ożywiony miś. Jego skóra wyglądała jak popękana ziemia na pustyni. W pęknięciach błyszczała jakaś ciecz a gdzieniegdzie wyciekała i plamiła podłogę. W tym świetle Mateusz nie potrafił określić, co to za płyn, ale mógł się domyślić. Stworzenie swoimi krótkimi, ułomnymi łapkami przytrzymywało głowę w pionie, ponieważ zbyt wątły kark nie był w stanie jej unieść samodzielnie. Oko wiszące na długim splocie nerwów szorowało po ziemi, a drugie patrzyło na Mateusza. Prośba padała z ust stworzenia raz po raz, a po plecach mężczyzny biegły ciarki. Przełknął ślina. W swoim życiu robił już gorsze rzeczy, ale czy odebranie Michasiowi jego przyjaciela nie byłoby zbyt okrutne? Znowu to samo Istota trzęsła się z cierpienia Mateusz zamknął oczy Zatkał uszy Mimo wszystko Widok i słowa ciągle z nim były Rano Michaś wstał wcześnie, żeby pobawić się z misiem. Nigdzie go nie znalazł. Za to o ojcowski fotel opierał się mop. Chłopiec zrobił duże oczy i otworzył usta. Przecież w święto nie należało sprzątać. I to były słowa ojca. Michaś pamiętał, jak jego tata wypowiadał je w gniewie w zeszłym roku do mamusi. Tym samym przypomniał sobie, że mamy nie ma i zrobiło mu się smutno. Po chwili drzwi otworzyły się i wraz z rześkim powietrzem do domu wszedł tata. Głośno oddychał, położył łopatę w rogu, a następnie zaczął zdejmować buty. Michaś od razu spytał ojca. Gdzie podział się przyjaciel miś? Towarzysz zabaw. Udał się w daleką podróż, odpowiedział ojciec, pocierając dłońmi, żeby się ogrzać. W taką samą, w jaką pojechała mama? Dokładnie tak, zakończył Mateusz i z trudem ukrył łzy. o czym Mateusz nie wiedział. Później, tego samego dnia, Michaś uklągł pod choinką i zaczął modlić się do świętego Mikołaja i do Boga. Prosił ich o to, żeby miś powrócił ze swej podróży. Chłopczyk martwił się, że miś zmarznie, ponieważ skoro był chory, powinien siedzieć w cieple. Potem wciąż na kolanach, ze łzami w oczach błagał o to, żeby również mamusia wróciła ze swojej podróży. Mateusz siedział wtedy w kuchni i tępym wzrokiem patrzył w miękką, mokrą ziemię, gdzie nie było już śladu bałwana. Szarzyzna wczesnego zmroku zalała ogródek, w którym kilka godzin temu Mateusz niechętnie wykonał swoją pracę. Na rozpadającym się i namokniętym od ciągłego deszczu płocie usiadły czarne ptaszyska. Za małe na kruki. Może wrony? Nie mógł dłużej patrzeć w to miejsce, ponieważ przypominało mu o dwóch przykrych wydarzeniach. Odwrócił wzrok i wbił go w stół. Zrobił to na chwilę, zanim na zewnątrz zaczęło dziać się coś niecodziennego. Ziemia w miejscu, w którym Mateusz zakopał nieszczęsnego stworka, zaczęła się poruszać. Ożywieniec nie był jednak w stanie wygramolić się z płytkiego grobu. Przywrócony do życia wbrew swojej woli, zdezorientowany i wystraszony dusił się i dławił mokrą glebą. Ale już pięć metrów obok, w głębi ogródka, cienka warstwa ziemi nie była w stanie powstrzymać innego ożywieńca. Rozstąpiła się, najpierw przed jedną, a potem drugą już szponiastą ręką. Po chwili czyjaś zagrabiona sylwetka cała czarna, przeraźliwie chuda, z długimi włosami, wstała z miejsca, w którym położono ją bez jej zgody i wiedzy. Całe szczęście, że postać znajdowała się na zewnątrz, ponieważ wydzielała niemożliwy do opisania odór, a całe jej ciało toczyły robaki. Jednak spokój domowników nie trwał wiecznie. Postać nawet bez oczu pamiętała drogę do drzwi wejściowych. Z cichy. Bluźnierczym jękiem przeszła po zewnętrznej stronie domu, zostawiając na oknie pokoju dziecięcego czarne mazy i dotarła do wejścia. Nie zamierzała pukać, ponieważ to był jej dom. Wygrzebała z kieszeni przegniłych spodni klucz i zbyt mocno, nieporadnym ruchem próbowała trafić w dziurkę. Mateusz usłyszał hałas. Powiedział, kto u diabła? A w tym samym czasie jego synek podbiegł do drzwi i krzyknął. Małusia wróciła. Jeśli myślicie, że bycie samotnym rodzicem jest trudne, to macie rację. Ale jest coś dużo bardziej trudnego. Tym czymś jest bycie samotnym rodzicem na własne życzenie. Tym czymś jest konieczność stawienia czoła konsekwencjom. Cóż, w tym przypadku przynajmniej sprawiedliwości stało się zadość. Poniekąd. To było opowiadanie napisane przez R. G. Sawickiego. Czytał Przemysław Jóźwicki. Treści, które prezentujemy na kanale Dawki Grozy, są fikcją literacką, przeznaczoną dla dorosłej, dojrzałej widowni. Jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Projekt Dawki Grozy tworzymy w naszym wolnym czasie. Stopniowo będziemy się rozwijać i polepszać jakość naszych nagrań tak, żeby się Wam przyjemnie słuchało. Jeżeli chcecie pomóc w rozwoju dawek Grozy, polecajcie nas w internecie, zostawiajcie komentarze. I pozytywne oceny. Grafiki dla dawek grozy stworzył Arkadiusz Haratym. Ten odcinek jest chroniony prawami autorskimi. Zasady odnośnie kopywania znajdziecie w opisie odcinka. Możecie nas również znaleźć na YouTube, gdzie od czasu do czasu znajdziecie dodatkową zawartość, jak chociażby więcej grafik. A tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.